0: Bom dia a todos, hoje é o Círculo Mental Somático número 529, no dia 19 de agosto de 2023, e o nosso tema é Atributos do Arrimo Interconsciencial. Então, por que desse tema? Né? Num primeiro momento, a gente chegou a debater o tema Esteio Consciencial em 4 de junho de 2022. O número desse círculo foi 529, agora é 592. E parece que a gente viu que antes do esteio existe uma, um passo atrás, né? algo anterior que parece ser o arrimo. Então a ideia é debater também esse tema para poder destrinchar e entender um pouco mais. Depois a gente pode até tentar estabelecer as diferenças entre o tal do arrimo interconsciencial e o esteio consciencial, para pensar um pouco sobre isso. Tá? Mas uma outra motivação aqui em, em relação a esse tema foi quando eu estava relendo aqui o Homo Sapiens Reurbanizados, e aí teve um determinado parágrafo aqui, que eu já vou ler para vocês, que me chamou muita atenção. E aí eu pensei um pouco mais sobre ele, e eu achei que valia a pena a gente trazer o tema para debater, porque talvez, do ponto de vista prático, a gente não entenda algumas coisas. Né? E debater o assunto sempre ajuda a gente a, a ampliar a nossa visão. Mas antes de eu chegar nesse parágrafo, vamos dar uma olhadinha aí. O pessoal que está em casa pode pegar o resumo, pode baixar. Né? Então vamos olhar aqui a definição. Ó. Definição. O arrimo interconsciencial assistencial... É aquela assistente, autoconsciente da tarefa de assistir às as consciências carentes de toda, todas as naturezas. Então, aqui já começa a complicar um pouco a nossa vida. né? Então, de todas as naturezas, a gente já pode pensar, será que a gente consegue ser a rimo da carência de todos os tipos? Ou a gente é a rimo assim, ó, essas carências eu consigo ser a rimo, isso aqui eu consigo ser a rimo, ó, mas essas, essas, essas eu já não consigo sustentar esse holopensene sem ter recaídas nesse campo. Então, já começa a complicar aqui no finalzinho da definição. tá? Olhando o arrimo ali no parágrafo escalas, a condição pessoal do arrimo interconsciencial assistencial gera a escala da lotação assistencial. Então, até certo ponto, a gente quer debater um pouco isso. Como é que é essa escala da lotação assistencial... E como ela conversa aqui com a própria escala evolutiva. Já tem uma dica aqui nesse, nesse resumo, tudo saído ali do Homo sapiens e urbanizados, mas mostra ali essa relação, ali desde o pré-serenão vulgar, já funcionando ali do ponto de vista do arrimo, mas assim, muito vamos dizer assim, na mediocridade ainda evolutiva, conforme está aqui escrito, até um nível aqui que já domina mais o arrimo interconsciencial, que é o nível do teleguiado. Então já dá mais ou menos uma dica para a gente em termos de avanço, ou em termos dessa capacidade de lotação assistencial aqui do ponto de vista do arrimo. Mas o parágrafo que mais me chamou a atenção, né, dentre tantos aqui, foi esse aqui do parágrafo megacédio. Então vai dizer o seguinte, ó, no megacédio, a condição mais importante é suportar a pressão da pensenidade da consiex assistida, notadamente nos casos onde a consiex julga estar defendendo a ideia mais justa prioritária e avançada. Então, foi exatamente esse, esse finalzinho, analisando mais esse parágrafo, que eu achei que valia a pena a gente entender um pouco mais sobre o arrimo. Porque talvez aqui seja um elemento onde a gente possa sucumbir à, à pensenidade da consciex que a gente está assistindo, por não conseguir separar bem. Né, por a gente, às vezes, se misturar com aquele holopensene A gente, às vezes, não ter a ideia mais clara com a gente Ou a nossa pensenidade mais clara naquele sentido E na hora que colocam aquelas consciex na nossa psicosfera Por a gente ter um nível de similaridade com aqueles que nós vamos assistir Nós não somos tão melhores que eles Então tem aquele impacto, há aquela mistura E talvez nesse momento, talvez a gente possa sucumbir a essa pensanidade mais carente. E aí eu acho que é onde a gente compromete, ou pode comprometer, comprometer esse processo do arrimo interconsciencial. Então, na hora que eu li isso aqui, eu pensei, esse parágrafo ele explica muita coisa, talvez, das ocorrências né, que a gente observa nesse campo interassistencial. Aí o parágrafo pré-serenão ajuda a gente a entender um pouco mais. Ó. O pré-serenão vulgar... Homem ou mulher, em geral, não tem capacidade de albergar ou aguentar sem sequelas, por minutos, na condição de isca inconsciente, no holopensene pessoal, o mega sediador extrafísico. Então, quando você lê esse parágrafo, você, olhando para a sociedade, você entende, né, o porquê, às vezes, de certos comportamentos tão nosográficos. Então, veja, os mega-sediadores estão aí espalhados né, pela, pela socin de maneira geral. Né? Então, estão aí, intra e extra fisicamente. Então, veja, o pré-serenão, ele vai entrar naquilo mais fácil, né? vai entrar nessa onda mais fácil. Mas, se a gente for trazer para o nosso universo, talvez a gente entenda por que, que a gente, às vezes, não consegue atender todos os tipos de carências ainda. Por que, que às vezes a gente né, sai sequelado de alguma assistência que a gente entrou? Né? Por que, que às vezes a gente não suporta há tanto tempo aquela consciência ou aquele grupo de consciências ali na nossa psicosfera? Né? Então, por aí a gente já vai entendendo um pouco mais esse universo do arrimo. Então, parece ser um tema simples, mas do ponto de vista prático, eu acho que a gente precisa aprender muita coisa ainda, tá bom? Aí A gente pode dar uma olhada ali também no teste do Arrimo Interconsciencial Assistencial, que fica na página 241 do Homo Sapiens Reurbanizados. Então, tem umas perguntas ali muito boas. Vou ressaltar a pergunta 5, que é o convívio. Você consegue conviver pacificamente, resistindo à ação energética, sem revelar quaisquer inconvenientes por minutos ou horas, no holopensene pessoal, com consciexes necessitadas de assistência, apesar das divergências da autopensenidade e das diferenças óbvias das intencionalidades antagônicas? Então, achei essa pergunta excelente para a gente fazer esse mapeamento. Né? E a gente entender, assim do ponto de vista bem pragmático, o funcionamento desse, dessa condição de, de a gente ser realmente a rimo Interconsciencial tá bom. Depois tem outras perguntas aqui. Eu não vou destacar. Vale a pena a gente destacar ali no dicionário de argumentos da conscienciologia. No item, o tema é autodiagnosticologia, né? Então, ali no primeiro parágrafo da autoavaliasiologia, avali tem ali ó: existem determinadas autoidentificações evolutivas. Uma delas é essa, da própria condição do arrimo. No finalzinho do parágrafo ali, do adendo, o professor Waldo escreveu, em resumo, o arrimo evolutivo está em primeiro lugar nos esforços da própria consciência. Então a gente já destaca de antemão ali, vamos dizer assim, a, esse movimento de esforço para que a gente realmente atinja essa, essa condição do arrimo. No léxico de orto-pensatas, quero destacar a terceira ortopensata, que diz o seguinte, o apoio teórico não é nem a metade do apoio vivencial. Então, uma coisa é a gente falar, não, eu te ajudo, outra coisa é realmente eu te ajudar no sentido vivencial. Então, veja, tem uma distância né, entre o apoio só falado, verbal, e o realmente efetivo vivencial. Tá bom? Tem uma listagem ali com alguns tipos de arrimo, aí eu já fiquei pensando aqui, acho que dá para aumentar a listagem, mas depois a gente faz uma pergunta para vocês nesse sentido, tá bom? Pessoal que está assistindo em casa, envia aí seus comentários, envia aí suas, suas perguntas, tem aqui os universitários presentes, eles podem responder aqui e nos ajudar. Mas a primeira pergunta aqui que eu queria trazer para a gente tentar aprofundar um pouco mais nesse tema. É a seguinte, é como diferenciar a influência em nosso holopencene das consciências enfermas decorrentes da escagem do arrimo interconsciencial, ou seja, como é que eu sei, né, como é que eu, o que que eu observo na, no meu holopencene que eu consigo mapear exatamente que aquilo que está, né, vamos dizer assim, me gerando alguma certa obnubilação, ou mexendo com a minha pensenidade ou mexendo com a minha emoção, tem relação com essas consciências aí que estão que, que ali relacionadas com esse exercício de arrimo interconsciencial da nossa parte. Então, a pergunta é essa, já estou vendo que o João Paulo está ali com o microfone, então, como diferenciar? Então, acho que essa é a gente começar por aí, João Paulo.
1: Bom, eu acho que tem duas coisas que são seriam assim é, sustentáculos assim para isso, né? A primeira é a gente conhecer, se conhecer ao máximo possível, para que quando exista um padrão de pensionização diferente do nosso, a gente conseguir detectar que não é não é né? não é coisa só nossa, né? Vamos dizer assim. Então, primeira coisa conhecer é, profundamente a si mesmo, né, e, a, e a, 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 os padrões de pensamentos em diferentes situações, né. E a segunda é ter uma atenção permanente, né, porque se, se a gente se conhece, né, no, no, no primeiro ponto, se a gente se conhece profundamente, mas não é atento a isso o tempo inteiro, a gente acaba deixando passar coisas, né, deixando passar pensamentos e de pensenes, né, que sejam externos, né, exo pensenes e a gente vai no continua levando, né, levando a vida e levando as coisas e não percebe às vezes talvez no final do dia se você fizer um ou na sua tenep se tiver um repasso assim do seu dia a gente pode perceber poxa aquilo ali foi estranho será que mas aí já passou, né? Uhum. Então acho que o importante é aquela atenção permanente e o autoconhecimento o mais aguçado possível
0: uhum, para a gente não entrar nesse modo mecânico né Lani
2: bom dia eu vou nessa linha do João Paulo aí eu lembro de uma de um termo que a gente usa na Conscienciologia, é você saber o seu padrão homeostático de referência né que exatamente é saber como você funciona exatamente como ele falou então é, Parece-me que se você estiver atento a isso, qualquer consciex, qualquer energia, qualquer escagem que for muito diferente, ou às vezes nem muito, um pouco diferente daquilo que você está acostumado, você vai perceber. E uma, uma outra coisa que eu acho interessante é você, não só isso, beleza, eu tenho meu padrão homeostático, está ótimo, eu estou muito bem né, vivendo ali, agora você tem que também treinar se disponibilizar para passar por, por mais vezes por esse processo assistencial. Porque aí você vai tendo um crescendo, porque nessa escala que você traz aqui, né, que o professor Valdo traz no, na, na página 1 um, do pré-serenão até o teleguiado, tem um caminho muito grande. Uhum. E você vai tendo refinamentos de percepção para ir melhorando e colocando mais assistidos na tua psicosfera, né? e eu lembro sempre daquele verbete que eu gosto muito, que é a tara parapsíquica, que é exatamente o que está falando aqui do mega assédio, né? quanto que você tem de sustentabilidade aí na tua psicosfera para aguentar um assédio mais qualificado então eu vejo que, que é isso, se você está treinando, está aberto vai não crescendo você passa de ser uma isca inconsciente, né? total para uma isca consciente
0: Treinamento
3: da condição de arrimo. Então, a, a, tá me ouvindo? Alô, alô? Alô, alô? Está escutando?
0: Tá, acho que começa a falar Sim, é? que o pessoal vai aumentar. Então,
3: daí eu estava... Quando você fez a pergunta, eu lembrei de cara, né, do, do padrão homeostático, mas eu queria... É, quando você começou a falar, e, enfim, estava vendo o seu paper e tal... Eu me lembrei de duas coisas que eu acho que são fundamentais para responder essa tua pergunta. Primeiro é a questão de estado vibracional. Eu acho que é muito difícil de falar assim qualquer coisa nesse caso sem a pessoa aprender a fazer um estado vibracional. Porque tudo ela vai achar que é dela. Quando ela não Sim. trabalha com energia, tudo uhum. é dela. né? As ideias são dela, a dor de cabeça é dela, a descompensação é dela, ela comeu alguma coisa, ela está na, na TPM, ela sabe? Tudo tem uma desculpa, tudo é orgânico, tudo tomou um remédio que passa. Então, acho que o estado vibracional ele tem esse papel. Isso que a Alane trouxe, é, eu queria dar uma reforçada, assim, porque eu acho que isso muda a vida de uma pessoa, entendeu? assim Me ajudou, é, um, vou compartilhar uma experiência que eu tive, eu era ainda inversor lá, 20 e poucos anos, tal estava no Rio de Janeiro, tinha acabado de chegar no Rio, estava na faculdade lá e tal, e as voltas com questão de alta sede, aquela confusão né, de, de, de quem ainda não, não trabalha muito fortemente as energias e tal. Eu estava numa palestra, era com o Mário Oliveira, e o Mário começou a trabalhar as energias na palestra, e simplesmente todas as minhas dúvidas, todas as minhas questões, acabou, minha cabeça ficou... Foi ali que eu descobri o que é esse negócio de você ter um referencial. Uhum, e eu, mais um a, estático, é, né? eu acho que. É, eu desejaria muito que as pessoas tivessem isso. Uhum. Porque é muito confuso mesmo para nós quando você não tem esse referencial. Sabe? Porque como é que você vai saber o que é bom se você nunca provou o que é bom? Sim. Então você sempre vai achar que. Sabe? Ah, eu sou assim. Cara, e às vezes a pessoa não é assim. Isso que eu mais, né, falando do ponto de vista de concierge, ela não é assim. No intermissivo, ela não era assim. Então, ela está ali num processo, muitas vezes de vítima, de um processo de pressão, às vezes da adolescência, descobrir a pessoa, tem aquele verbete do DAC, né, de medologia lá, que desvia tudo e tal. E aí, ela não vai conseguir saber separar, mesmo. Então, eu acho que a pessoa que sente muitas pressões no dia a dia, às vezes confusões mentais e tal, é bom lembrar o seguinte: às vezes você não é. Em essência, isso aí Que você manifesta Você está assim momentaneamente Então assim, tem laboratório Aqui né, no CIE, que tem laboratório em casa Que a pessoa pode aplicar é, Eu acho que O estado vibracional Seria assim uma recomendação Meio compulsória assim, De investimento profissional Desde sempre A pessoa devia investir muito em estado vibracional Que aí eu acho que ela vai conseguir Responder a tua pergunta assim, de uma maneira muito é, pragmática, intimamente. Cara, peraí, eu tava super bem, entrou um negócio aqui, meu, conversei com uma pessoa, estou no contexto, falei um troço, pisei na bola, o troço veio. Não, eu preciso mexer nisso aqui. E aí ela vai conseguir diagnosticar melhor. Né?
0: Agora, você sabe, Eduardo, que eu estou ouvindo você falar? Acho que sim, o, o estado vibracional é um elemento básico, assim, realmente está né, no nosso, precisa estar tá no nosso radar o tempo inteiro mas eu tenho a impressão que, do ponto de vista prático, é como se a gente oscilasse nessas experiências de arrimo. Às vezes, a gente vai, ser uma, vai ter um arrimo que a gente vai ser meio pré-serenão vulgar, e aquilo assim é tudo muito medíocre, porque subiu a régua do nível de assistência que a gente vai atender e a gente não tem experiência, então a gente... Cai de quatro naquilo. Às vezes a gente pode se comportar aqui igual uma pessoa aqui nesse nível, ó, isca assistencial inconsciente, que eu acho que vai na linha do seu exemplo. pessoa, ela é colocada na psicosfera dela para ela atender já. Ok, ótimo, mas ela é cheia de bloqueios corticais comuns. Então, veja, aí essa, a pensanidade, a cabeça dela já não funciona naquele modo... 100% normal, realmente ela não é aquela consciência que está vindo lá do curso intermissivo Que afastaram todos os assediadores e mega assediadores ali daquele campo Mas veja, ela já está atendendo, só que ela está atendendo e sai toda né, sequelada Mas vão ter momentos que talvez a gente já consiga atender determinadas carências Num nível, às vezes, mais top Entende? Às vezes você está ali, num trabalho, numa dinâmica, e você consegue fazer aquele atendimento pontual e sair muito bem daquilo. Então, às vezes você vai dizer, ah, eu cheguei no nível de um desperto ali, na, naquele momento que eu fui a rimo para aquela com Então, eu tenho a impressão que a gente vai e volta. Oscilante, né? É, até a gente conseguir fixar né, um padrão e dominar, né? Porque veja, ó. Atender as carentes de todas as naturezas. Tem naturezas de assistências que eu acho que a gente já vai dominar mesmo e vai funcionar lá, tal qual desperto. Tem outras que nós vamos funcionar tal qual o pré-serenão vulgar. Então, Entendeu? Então, sabe que
3: nesses casos, sabe o que eu penso às vezes, que eu fico em dúvida? Porque... É, a gente, a ideia, né? A conscienciologia nunca foi salvacionista, né? Não é uma uhum. ideia para salvar todo mundo. É, não, essa ideia é uma, uma distorção e muitos acreditam nisso, né? Mas eu acho que nessa questão da limitação a gente precisa evoluir para falar não, entendeu? Uhum. Para saber assim, gente, isso aqui eu não, isso aqui nesse momento não é para mim. Sim. Eu vou para cá. E, e não que isso não pode ser uma coisa priorista, isso que eu acho que é o mais difícil daí, entendeu? Você fazer isso assim de maneira lúcida? Não, eu não vou nessa aqui eu não consigo. Porque extrafisicamente você não vai, os amparadores não vão te deixar. Sim. Entendeu? Mas intrafisicamente você tem a sua seu livre-arbítrio, né? Uhum. E aí ali a gente dança legal, né? É,
0: aí a Posso? gente pode pode falar, por favor, Igor
3: Eu tava
4: pensando aqui em uma questão da do Arrim Associada à questão da disciplina Tá E eu acho que isso é uma coisa que ajuda uhum. Porque a pessoa vai conseguir cultivar Esses padrões de referência Homeostáticos, etc Mas eu pensei em dois tipos de disciplina né? Essa questão bioenergética Tá Com relação à questão do estado E você também desenvolver uma progressão nesse sentido Então você vai uhum. se qualificando Isso vai ajudar, eu acho É um indicador que a gente pode ter E também a questão mental somática de renovação da própria pensanidade. Eu acho que esses dois tipos de autodisciplina, que são meio que, por si só, renovadores do próprio Lopensene pessoal, isso vai ajudar a pessoa a conseguir cada vez mais lidar com essas situações de assistência. Uhum. E aí ela vai ter que ver, é, de acordo com a circunstância, com o contexto, como ela vai lidar com essas Entendeu? Mas eu vejo que não consigo dissociar o arrimo de o processo da disciplina junto. Uhum. Porque ela precisa formar um Lopenseng Que seja assistencial possa assistido nesse sentido E eu acho que essa, essa variável é bem importante No contexto de, de assistência extrafísica
0: Não, Perfeito, senão a pessoa se perde Naquele caos que, que gera a própria condição Que é gerado pela própria condição De você ser arrimo De você deixar Ou permitir Ou assim, ser uma condição natural Daquelas consciências serem colocadas Na sua psicosfera então, aí a gente tem que entender, é o holopensene delas, com toda aquela carência, fazendo a interfusão com o seu, se o seu não estiver forte, assentado, você entra no padrão delas.
4: Isso. E por que, que eu acho que a disciplina bioenergética e mental somática são importantes? Essa questão das ideias também. Porque, em geral, em geral não. O padrão, né? com o si CX é e enfermo, em geral, ela vai ter um processo de estagnação pensênica. Ela está no bolsão patológico. Então, se você consegue ter um scene um pouco mais dinamizador, você consegue reconhecer essas intrusões melhor. Uhum, perfeito. Eu acho o caminho mais ou menos nessa linha, entendeu? Uhum. É, agora, tem muitas nuances nisso aí, né? tem muitos bolsões, tem, muitas, tem a temperatura não dá para a própria pessoa. Então, assim, é algo que a pessoa precisa fazer um alto esforço e ela vai demorar um tempo para dominar isso. Eu acho que é uma coisa que acontece de dia para noite.
0: Exatamente, perfeito Tanto que está aqui associado bem a escala né? Para a gente não banalizar o, o termo e achar que nós estamos aí dominando o processo do arrimo né? Parece que a gente está percorrendo aí essa, essa jornada Mais algum item aí? Vamos lá, Rosa Eu
5: estou achando interessante, né? porque... Essa condição de isca inconsciente, para mim, é quase que sinônimo de, de alta sédio, porque a isca mesmo, eu assim, só tive pouquíssimas experiências de isca, uhum. consciente, mas assim você não fica perturbado com aquilo, você sente a perturbação do outro Isso. sem você se perturbar, na hora que você se perturba, você já está assediado. Uhum. Né? Agora, o que mais me estamos chamando a atenção aqui... É que nesse teste de arrimo que se colocou aqui na segunda folha, uhum. é a questão de não é a capacidade de estar escando é, é, uma, uma consex É um, é um, um grupo de Concex. É, é, são várias. Sim. Então, o que caracteriza o arrimo não é você conseguir fazer isso com uma, isso seria uma escagem simples, quer dizer, simples, entre aspas, e muitas aspas, né? porque escagem não é uma coisa simples. Uh -huh. A gente fala que a gente escorre, mas quando a gente descobre que a gente está afetada, a gente já está assediada por aquilo, né? não é escagem, porque a escagem você tem que sair, é, é, igual o professor Waldo falava, pisava, entrava ali no portão, ele lá do holociclo, ele já sentia pisar na, na, na barra da saia dele. Sim, sim. Então, ele não se contaminava, embora ele abraçasse, ele, né, ele recebesse aquilo na holosfera dele para trabalhar. Então, assim, esse é o um exemplo né, que a gente pode ter. Mas aqui, para mim, então, essa questão de arrimo é mais do que uma escagem. né. Eu, assim, eu não... Eu, eu eu tô revendo essa, essa,
0: uhum.
5: esses conceitos agora e me chamou muita atenção disso, sabe? Sim. Muita.
0: É que às vezes parece que antes a gente estava usando um pouco esse conceito de arrimo como uma coisa assim muito corriqueira. e não é. Mas parece que é, é um pouquinho além dessa coisa. É um patamar coisa... maior, né? Exato. É isso que eu queria. Isso, então, a ideia de trazer para o círculo é exatamente isso, porque às vezes a gente vai olhar para isso, para essa temática, com outros olhos, com outro nível de responsabilidade. Mas eu concordo com você, Rosa. Mas eu acho que a gente vai fazendo os exercícios também, né? De, de aguentar, e os próprios amparadores vão fazendo testes, né? Vamos, vamos colocar aí esses grupos, ou vamos deixar esses grupos invadirem a psicosfera dela para ver o que, que acontece com ela. Tipo, não, 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 vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar. Entende? Então vai fazendo esses ensaios.
5: Para mim, por exemplo, eu fico vendo. É, o quanto eu sou mais rápida em me desassediar quando eu, entre aspas, eu sou uma isca inconsciente, que eu já te falei. Uhum. Para mim, isca inconsciente é quase sinônime de de alta, de assédio, sim, assim, de, sim. de receber o assédio, entendeu? Mas é, mas eu acho que a, a importância da gente cada vez mais se aproximar da dispersidade, se aproximar de um nível de um padrão assim assistencial melhor, é o quanto você, né, você se dobra, você não percebe a escagem e, portanto, você fica junto com aquilo, uhum. e a rapidez, né, a rapidez de que você consegue se, se alertar, porque aquilo é uma assistência e não é um, um assédio. Sim, entendeu? sim, você não Eu se acho misturou. que isso é um, é um parâmetro que eu acho que a gente pode ir. Uhum. Se a gente conseguir ir diminuindo, a gente vai até identificar, sabe? E, e tornar-se isca, consciente, que eu acho que é um pré-requisito para se tornar um arrimo. Sim. Entendeu?
0: É uma boa analogia. Deixa eu passar para o Marcelo, depois o João Paulo. Uhum.
6: Aqui, bom, dia, bom dia a todos. Eu queria trazer dois casos aqui para extrair algumas possíveis aprendizados é, que têm relação com o tema. O primeiro é... é num item que tem aqui na primeira página da é, isso me fez lembrar, num, num certo momento da minha vida, que eu trabalhei com adolescentes de rua E tio, eu acompanhei um caso por um bom tempo de uma mãe adolescente Que uma vida totalmente estranha, avessa, era soropositiva, prostituição Já havia aliciado outras meninas também, então uma, uma condição bem complexa E aí de repente ela ficou grávida e teve filho e aí, o filho deu a mudança na vida dela. Ela começou a querer olhar para a vida dela de uma forma diferente, porque ela tinha que cuidar do filho agora. Né? Uhum. Existia algo ao qual ela se apegou para ela conseguir mudar a vida dela. Pois bem. E aí, a análise que eu quero fazer desse caso é ah, ela, a dificuldade que ela tinha de ser a rimo para o filho devido à dificuldade que ela tinha de ser a rimo dela própria. Ou seja, ela não conseguia lidar com as consequências e mazelas da própria vida, das próprias dificuldades. Então, o que eu quero trazer aqui, pegando esse caso e trazendo para a nossa vivência do intermissivista é o quanto que nós conseguimos ser a rima de nós mesmos, no sentido, a gente atende a tudo aquilo que precisamos, ou seja, estamos com o nosso ego karma atendido, a gente Alô, voltou. A gente resolveu o nosso ego karma? Tipo, tem alguma coisa ainda que está faltando resolver? Que tem uma recim braba que falta fazer dentro de mim, que não fiz ainda? Ou, se não é uma recim braba, tem algumas outras coisas que estão pendentes? Tem um desejo ali que está camuflado, que aquilo sempre vem e vai, aquilo fica regurgitando ali uhum. na minha pensanidade, que atrapalha a minha vida prática assistencial? Então, eu acho que isso é importante de ser analisado, o auto arrimo, a capacidade Sim. de auto remo, tá? E aí, um outro caso, e aí pegando na minha experiência pessoal, é, e aqui foi falado bastante sobre uma tentativa de diferenciação entre isca inconsciente para isca consciente, que eu uhum. acho que é um tema muito relevante mesmo, para a gente entender bem. E aí, pegando no meu caso, assim... Eu percebia o quanto que eh, eu tinha muita dificuldade de lidar com o processo de isca, porque eu sempre fui muito aberto e muito solícito, disponível e tal. E, obviamente, eu tinha facilidade desse processo de isca, mas totalmente inconsciente. Uhum. Então, eu acolhia muita coisa e não discernia sobre o que é meu, o que é do outro, né? o que é intraconsciencial do que é extraconsciencial, o que é proveniente de amparo do que é proveniente de assédio. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a é, tentar discernir isso. Tá, esse sentimento que eu tenho agora é meu ou é alheio? É interno ou é externo? É, é, meu consci... é de alguma consciência que eu tive contato Ou de alguma consciência Então eu comecei a fazer perguntas para mim No sentido de eu me conhecer Conhecer a mim mesmo Meus sentimentos, minhas emoções né? O que eu penso e sinto das pessoas uma outra coisa que eu estabeleci foi Tá, no momento que eu estou tranquilo, de boa Eu penso sobre as coisas e as pessoas E aí eu tá, o que eu penso e sinto dessa pessoa? O que eu penso e sinto da Dayane então eu tento extrair, quando eu estou de boa, né? quando eu estou tranquilão, né? para ter um, justamente um padrão de referência, o meu estático. Uhum. Beleza. Quando vem a pressão e que daí aparecem determinadas coisas, eu já começo a desconfiar. Tá, mas por que, que justamente nesse momento estão querendo mostrar uma outra coisa, uma outra uhum. faceta, uma outra, mas justamente nesse momento da pressão? Pô, sacanagem. Aí já querendo. ficou mais esperto. Né? Aí já comecei a ficar mais esperto. Então o que, que acontece? Quando a gente começa, e eu comecei para mim, é isso que eu gostaria de sugerir aqui, né? você se auto sobre o que é você, como que você funciona, como que você sente, o que você pensa e sente sobre você mesmo, sobre as pessoas, sobre as coisas, sobre o voluntariado, sobre tudo. Uhum. No momento que você está de boa. E aí, no momento de pressão, você começa a ter outras informações, você começa a desconfiar, opa, aí tem boi na linha. Uhum. E isso para mim, fez com que aumentasse o tempo que eu consigo suportar a pressão assediadora. Então, o que era de segundos eu já reagia, hoje eu já consigo ficar horas, tá, beleza, eu sei que eu estou sentindo isso, eu sei, mas eu sei muito bem o que eu penso da pessoa, então isso aqui não vai me interferir, não vai me pegar. Então, eu acho que esse tipo de tecnicidade, vamos dizer assim, de homem questionamento ajuda a pessoa a deixar, fazer uma passagem de isca inconsciente para isca consciente.
0: Uhum. Não, é bacana, vou passar para você, João Paulo, você falou aí, eu pensei várias coisas, antes eu tinha notado aqui que às vezes a gente pode sucumbir, porque às vezes a gente tem fissuras ou mini-fissuras na nossa manifestação que ainda não foram tratadas adequadamente. Então, não, a gente não conseguiu ainda, de uma maneira mais efetiva, é, concretizar um processo de mudança, um processo de recim. Então, são pontos de abertura, são pontos que a Conciex facilmente, ou aquele grupo de o facilmente pode entrar e você pode sucumbir. Então, realmente, isso é uma coisa que a gente precisa olhar. Mas o outro item que me chamou a atenção, né, pegando, destrinchando, o João Paulo tinha chamado a atenção para essa análise do padrão de pensionização, mas é, é um pouco na linha do que você falou. A gente olhar para o que a gente pensa sobre as coisas... O, qual é o nosso entendimento sobre as coisas quando a gente está bem, quando a gente está de boa, né? que foi o termo que você usou. Por quê? Porque isso vai dar uma segurança sobre realmente a nossa forma de pensar em diferentes assuntos. Porque na hora que colocam as consiex aqui na nossa psicosfera, a gente vai sucumbir. Por quê? Porque ela julga que ela está com a ideia mais justa, prioritária e avançada. A consiex vai pensar assim. Então veja, se eu não tiver muito claro o que eu penso sobre aquilo, se aquilo não tiver muito bem definido, é óbvio que eu vou entrar na onda daquela consciência. Então veja, a diferença às vezes ela é pequenininha, mas eu posso entrar naquela onda. Né, e defender aquilo, não, mas isso é o mais justo, isso é o mais correto, isso é o mais evolutivo. Mas às vezes você não pensa daquela maneira você, e, e você pode se misturar. Então, isso é interessante no sentido de destrinchar. Né? João Paulo, depois a É
1: O que me ocorreu aqui também falar uma coisa com relação ao tempo. Né? O Marcelo também falou um pouco de tempo, que vai do princípio aquele, daquele ponto que você colocou ali de, do teste do arrimo interconsciencial do Homo Saviour no quinto no quinto tópico ali, né, que você pontuou no começo, né, que fala, você consegue conviver pacificamente resistindo à ação energética sem revelar quaisquer inconveniente por minutos ou horas no holopensênico é pessoal? Partindo do princípio que a gente está falando de consciex, né, o quanto a gente né, consegue é, comportar essas consciex, né, sabendo, sendo consciente quanto à, à presença, à influência pensênica ali, e a gente não se altere, a gente pode começar fazendo um teste também, como, é que eu, como a gente consegue fazer isso com os conscientes? Porque se eu tiver um parapsiquismo mais, é, é, mais ou menos, eu posso ter horas que eu estou que eu pensando que é coisa de consiex, e é coisa minha mesmo, é autoassédio. Né? Ou não. Então, a gente também pode fazer um, um, vamos dizer assim, um repasso de quanto o quanto a gente consegue também conviver com o distinto, de pessoas distintas, que pensam diferente da gente, com diferentes objetivos, que a gente possa vir ajudar, que a gente possa influenciar, e o quanto a gente consegue passar, é, é, quanto tempo a gente consegue é, é, ficar presente no Pensei de uma Consim mesmo, uhum. né? para a gente começar a entender o quanto a gente também pode conseguir com o Concex, porque... Eu posso ajudar um monte de pessoas, mas, assim, ajuda as pontuais, assim, drops, né? O ali, converso um pouquinho, 5, 10 minutos, já não tô, já invento um jeito e já saio, mas não deixo de estar sendo assistencial. Mas o meu fôlego, quanto, qual é o meu fôlego né, disso? Para a gente não achar também, às vezes, que a gente está aguentando, não, eu estou aqui já um dia com uma consciência, na verdade, você está um dia com o seu pensamento que incomoda você mesmo, né? E não é consciência, é produzido por você mesmo. Então, antes de começar a distinguir para ver porque o parapsiquismo pode enganar a gente, o nosso parapsiquismo, o nosso nível de parapsiquismo, a gente interpretar que é com sexo, e é, e é, e é auto-pensene mesmo, e é um tipo de, de vamos dizer assim, de teste para a gente ter isso aí que você, tá, que você perguntou no início. Né?
0: Você sabe que, eu vou passar para a Lani, mas o que, que eu lembrei? Eu lembrei daqueles momentos que a gente volta para casa, né vai visitar a família. O que, que acontece com a gente quando a gente visita a família? né se depois de três dias a gente já está ali mais parecido com eles. Né? Então, assim, isso já mostra qual que é o nível, quanto tempo a gente aguenta para ser a rimo. Então, veja, o nosso alopensene, ele vai se encolhendo, ele vai se encolhendo, e aquele outro, ele vai ganhando, ele vai ganhando. Né?
1: Vai entrando na forma também, é. né? você conhece, né? familiar, né?
0: Exatamente, mas eu acho que esse é um, bom, é um bom exercício, se a pessoa tem uma boa autocrítica, ela consegue mapear certinho, e aí ela vê qual que é o fôlego dela realmente do arrimo, né? então não é realmente uma coisa simples, né? você também não pode ser um chato, mas ao mesmo tempo depois você já vai ficando muito parecido. Com eles. Aí o João Paulo até fala, Daiane, já está na hora de ir embora, hein? <risos> o João Paulo é o meu arrimo no sentido de avisar. né <risos> Mas, Lani?
2: Eu fiquei aqui refletindo sobre a fala do Marcelo, né, que ele falou que às vezes a gente tem que mexer ainda com o próprio auto -arrimo, né? Mas eu fiquei pensando na premissa básica do arrimo, né, que é aquela consciência assistente já, ou seja, ela já tem... Aquela premissa que ela é assistente Autoconsciente da tarefa de assistir né? As consciex carentes de toda a natureza Fiquei pensando Então talvez entre naquele campo De que você falou da oscilação Então você já tem um nível Você já é arrimo rimo de alguma forma Porque você já tem condição de assistir Um grupo Nem que seja o um grupo familiar E aí você vai ampliando E aí mais você não está tão firme, né, para poder ultrapassar a escala. Talvez, talvez possa ser isso, né? Uhum. E aí ele trouxe uma outra. Ah, aí eu vou... é uma pergunta que depois vocês me respondem. Você botou uma escala aqui no final, uma lista, na realidade, do arrimo básico. Por exemplo, isso que ele está falando seria o arrimo básico? Aí eu não sei, você me diz onde, de onde a que gente, você foi? A
0: gente pode depois devolver a é. pergunta para o Marcelo, mas talvez, talvez a gente possa dizer que sim, só para é. provocar ele. É, né? Exatamente. Porque, veja, é, é a tarefa de casa, né? Para é. você atender as carências de outras conscientes, uhum. primeiro você tem que atender as suas, é né? Então você tem que começar por esse básico, né? Exatamente. Ele está fazendo assim com a que cabeça, é, né? acho que ele está concordando
2: com a gente. E aí ele é, colocou é. outra coisa que eu achei bacana, porque a gente andou discutindo essa semana aí no outro debate ele falou, ah, uma coisa eu estou de boa né Marcelo, e aí eu penso o que que eu penso da Daiane uhum. beleza, talvez ali eu só tenha os melhores pensamentos né, pensênis e aí vem a pressão e aí eu acho que entra sabe o que Marcelo aquela questão do binômio, admiração, discordância porque vem a pressão o que? extrafísica, os contrapensênis e você vai talvez pegar um traço fardo da Daiane Exatamente. e valorizar aquilo mas aquilo não é a Daiane ela tem trafores também, né? Então tem que. Essa questão que você falou, né? Você vê qual é teu estofo para perceber que você está sendo pensionizado e não sucumbir. Uhum. Né? E eu pensei no binômio de inovação de discordância nesse momento. né? Exatamente. Que a gente vive isso
6: permanentemente na CCI, né, gente? O
2: tempo inteiro. Quem nunca,
6: né? Então...
0: Exatamente, exatamente.
6: Curti, Lani. É, e aí tem, tem, depois tem perguntas aqui, tá, Daiane? Mas. Uh... Sim, o arrimo básico, eu entendo que é algo que você tem que desenvolver para você mesmo, se você consegue se sustentar. Né? E aí, conforme foi falado, eu acho que a técnica básica para isso é o estado vibracional. Ah, e aqui trazendo para o um intermissivista, certo? Contexto nosso. Uma outra coisa é, todo mundo tem que fazer recim. Né? Se a gente parar no meio do caminho de fazer recim, a gente né, fica estagnado e aí a gente começa a se auto assediar e aí o assédio toma conta. Então acho que essa é uma outra condição fundamental. Agora, é, eu, aqui o, o, o material ele traz uma escala, né? na primeira página ali traz uma escala de lotação assistencial. Eu acho que todo mundo está aqui dentro dessa escala, né? eu hum. acho que a gente tem que ver o quanto que nós já conseguimos evoluir dentro dessa escala e contar com os aprendizados disso. Um desses aprendizados, e eu concordo Plenamente com você em relação ao binômio de eliminação e discordância, é, eu consigo, no exemplo que eu dei, né, da Dayane. Eu virei que... o
0: centro. É, da... é, você está <risos> no centro aí, Dayane, <risos> você
6: virou o cobaia. É, mas eu tenho muita clareza de trafores e trafares, é, daquilo que eu tenho a meu respeito e daquilo que eu penso e sinto das pessoas. E o, eu acho que o detalhe interessante, que para mim me ajuda muito, é que eu consigo enxergar trafores e trafares e ainda assim é, sentir afeto, mesmo existindo trafores e trafares. Eu acho que isso ajuda no processo da abordagem assistencial, porque ah, para comigo, numa autoassistência é necessária, eu preciso dormir, preciso tomar banho, preciso me arrumar, preciso, né, preciso descansar, e também para o outro quando precisa. E isso ajuda também nesse processo de diferenciação, quando tem a pressão extrafísica e começa a evidenciar mais os.. Porque o assédio faz isso, ele evidencia mais aquele negócio negativo. E aí parece que só aquilo existe na face da Terra, né? Tá, mas eu olho para aquele pum pô, mas. Pra cima de mim tá me querendo dizer que pô, a Dayane é assim. Não, peraí, poxa vida.
0: Nada a, a ver. Já, já reciclou alguma é, nada coisa. nada a ver, pô.
6: Então, assim, tá, eu até concordo que essa coisinha aqui tem, mas, pô, perto de tudo o que tá acontecendo. Pô, então, assim, essa proporcionalidade, né, a, a, a ponderação, ponderação, não, no, não só no sentido de pensar ou refletir, mas de ponderar de medir os pesos, né? é, tem pesos diferentes as coisas, e eu acho que isso, quando a gente está, eu falei aqui brincando de boa, quando a gente está bem, e, e esse exercício, fazer esse exercício de refletir sobre o que você pensa e sente, a seu próprio respeito, como, eu acho que tem que começar por aí, e o que você pensa e sente a respeito dos outros e das coisas, do voluntariado, da IC, de tudo, isso é fundamental para você ter esse padrão de referência e poder quando vem o assédio, quando vem o, o, a pressão, você saber é, estabelecer essa diferença com clareza. E aí só um adendo, e também é, falando do meu caso, eu era muito boboca com evocação. assim, eu fazia um monte de evocação sem saber que eu estava fazendo evocação, mas muito boboca. E eu era mega assediado por causa disso, porque eu entrava nas evocações uhum. e eu não entendia aquele negócio. E aí eu, eu brincava um monte com um monte de coisas. E aí eu imitando coisas, fazendo né, imitação de situações, de pessoas, tal e aquilo provocava um monte de evocação, e eu não entendia. Então, é, as evocações, elas existem quando você lê algo, quando você aparece na sua, na sua cabeça uma lembrança de alguma coisa, pô, você está fazendo evocação daquilo. Então eu comecei a ficar muito esperto com as evocações, porque a gente faz, às vezes conscientemente, e a maior parte das vezes inconscientemente, e a gente faz, sofre os efeitos, mas não está lúcido para esses efeitos das evocações. Então eu queria chamar a atenção para esse outro fato que são as. ou para fato, que são as evocações, uhum. que a gente que envolve energias. E essas evocações, uma das coisas que eu percebi é, uh, tem determinada circunstância, acontece a evocação, às vezes tem a consciex, e a consciex chega. E não necessariamente a consciex é contra mim, eu, pessoa física, Marcelo. Mas a consciex está lá desorganizada, ela está lá bem desorganizada, <risos> bem E ela está pensando mal de um monte de coisa. E aí, acoplou, no momento que acoplou, eu sinto aquele monte de coisa de pensenidade negativa. Beleza. Se eu, como é que eu ajo? Eu ajo chutando aquela consciência ou ajo acolhendo aquela consciência, né? Sim, eu eu sim. busco acolher. Mas eu consigo lidar com aquela pensanidade negativa? Eu acho que isso faz diferença de tá, beleza. Uma coisa é a evocação, a segunda coisa é o processo de acoplamento e a terceira é o como que eu lido como, Como eu interpreto
0: né, aquilo tudo. E eu Não. consigo
6: resolver isso? Consigo suportar isso a ponto da minha pensanidade... Sobrepujar a pensenidade do outro E o outro conseguir se organizar O outro com Conseguir se organizar a partir da minha organização pensene uhum. Acho que esse é o nosso trabalho É isso que eu tento fazer
0: Sim, agora você depois você podia ver Se tem alguém aí que quer perguntar online Mas aqui no teste, gente ó, O teste do arrimo interconsciencial O primeiro item, binômio, é Você já consegue viver no dia a dia O binômio admiração, discordância Que é o que vocês estão né, ressaltando você imprime características assistenciais no Mater Pensene pessoal? Então, olha que correlação interessante. Então, a gente sabe que nessa, nesse viés do Mater Pensene, o Mater Pensene é para a gente qualificar. E se a gente fizer isso, né, começar a imprimir características mais assistenciais, a gente vai mais na direção do arrimo. Agora, dentro do que vocês falaram, eu fiquei pensando, será que... Quando a pessoa, dentro dos indicadores, tá, gente, para diferenciar se a gente entrou na onda de quem está ali para a gente ser arrimo ou não, será que quando a gente se torna hipercrítico contra uma pessoa, uma consciência, será que é porque nesse momento a gente sucumbiu à pensenidade daquelas consieques? Será que a hipercriticidade, aquele momento ali, isso pode ser um indicador? O que vocês acham? Pensei agora, tá?
3: Daí, eu estava pensando justamente nisso aí que você está falando com... é, Exatamente nisso aí Porque tem um ponto que eu acho que é o ponto de viragem né? uhum. Então, pegando ali o, o que o Pasculin trouxe né, Em relação a eu estou de boa, está tudo bem Estou no padrão homeostático e tal E aí uma pessoa, às vezes, ah, você tem uma, umas diferenças E aí aquelas uhum. diferenças, quando você está de boa elas... De boa, você convive com a pessoa e tal quando você não está de boa, aquelas diferenças, aquilo que o Passacolim falou. né? Uhum. E o que está que acontecendo exatamente ali? Na, assim, a ideia que, que me vem muito, e que eu acho que é uma terapêutica, até de higiene consciencial constante, é o julgamento. Uhum. E como a gente faz julgamentos de tudo, e isso faz parte da vida, a pessoa não se toca que ela faz um julgamento negativo excessivo. Uhum. Então, às vezes, o que, é que ela faz? Ela faz auto-julgamentos excessivos negativos, e como ela se julga negativamente, quem se julga negativamente e excessivamente vai julgar os outros negativamente e excessivamente. Quando está de boa, como o Pasculin falou, não está fazendo julgamento negativo. Quando está desconfortável, e aí a pessoa fez uma crítica, né? às vezes um, um familiar se tornou indiferente, sei lá, um, entende? não te deu atenção, ou, enfim. Aí, você, aí já ativa o o modo julgamento, mas também né, a pessoa, assim, essa, e aí começa um processo de processo. Uhum. Então, acho que se a pessoa profilaticamente investir em julgamentos, obviamente críticos, né, não perder a criticidade, não é poliana, mundo de poliana, mas tem um pouco mais de lucidez com os julgamentos, né, olhar, pô, a pessoa tem trafares, tem trafores, a pessoa tem isso, tem aquilo, você tem isso, tem aquilo, também eu tenho isso, tenho aquilo. Quer dizer, a pessoa evita de sair de um padrão homeostático de referência para um julgamento excessivo. Quer ver um exemplo que acontece com muitas pessoas? Ela sai do CP2 limpinho, homeostático, né? energizado, encenidade, né? sabão em pó lá, né, Top, tudo, né? Barra, tudo claro, tudo límpido, água transparente e tal. Vai pegar o táxi, o taxista olha para trás, fala três coisas... A pessoa já sente todo aquele padrão. Aí fica com raiva do taxista.
0: Zerou, né? Voltou para os bloqueios. A, começou porticais. a julgar,
3: fazer julgamentos. Quer dizer, esse padrão precisa mudar. Porque se você... Aquela velha história. Se você acoplou com o um taxista, precisa ajudar o taxista. Até a pessoa entender que é preciso mudar isso, aí é, é uma experiência pessoal, né? É, bacana.
2: Daiane, posso só... Rapidinho nessa lá, fala do, do Eduardo, que também foi fruto. Um debate leva ao outro, né? Foi fruto do debate da, do Coins É que ele falou da questão do julgamento, né? Uhum. Então, essa questão: você olha para alguém e julga. É, quem é do direito? Acho que o Igor também é do direito, né? Que está aqui. N -n Não, é o outro Igor. <risos> é, num júri, né? num julgamento, a pessoa pode ser absolvida uhum. ou ela pode ser condenada. Isso. E a gente estava falando, o que, que a gente estava conversando aí na, na quinta-feira, é que talvez a gente tenha que fazer uma atualização dessa palavra para uso nosso aqui, né, da Conscienciologia. Lembra quando o professor Valdo começou a migrar da palavra execução para consecução?
0: Sim, execução. Por causa do Holopensene,
2: assim. e o julgamento ele já traz um Holopensene da, da penalidade, do crime, punição. Né? Então a gente estava pensando que tal usar a palavra avaliação uhum. né? Então você avalia os trafóres e os trafares da pessoa E a partir dali, pelo seu discernimento, que nem falou o Marcelo né? É você vê se é mais se é uma coisa mais homeostática ou mais nosográfica Mas quando você fala julgamento tem um peso né? Então assim é uma coisa que eu acho que a gente podia pensar Nessa questão da avaliação de determinado perfil De determinado trafá De determinada consciência E não o julgamento em si Porque precisa estar em, é, bem claro O julgamento é isso Pode acontecer uma absolvição
4: uhum.
5: E pode
2: acontecer uma condenação E a gente só vê do mi viés da condenação né? Mas isso aqui é uma, uma reflexão que eu trago
0: Tá bom,
5: Rosa não, Só complementando ali Eu acho que vale a pena pensar sobre isso né? Porque o professor Walton não tem esse problema De falar da palavra julgar nem da palavra punir, uhum, entendeu? Mas sim. ele localiza, bem localizado. E a, o julgamento não é a condenação igual a gente tem no, no direito, entendeu? Mas eu acho que tem que julgar. A, 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 se eu não me engano, a própria definição de discernimento, ele fala julgar o, o... É, mas entendeu?
0: se a pessoa então é, é um Entendeu o julgar como avaliar, é. talvez ela já flexibilize. Não, de, né? não é, isso aqui.
5: Uhum. Mas eu queria voltar no, no arrimo, né?
0: Vai lá,
5: vai lá. É... O que, que, que tem um princípio assim, super badalado, que a gente sabe, é, teoricamente, mas é difícil de, pelo menos para mim, né que é você ver, é, não julgar a pessoa, não caracterizar a pessoa, não pensar mal da pessoa, isso é julgar a pessoa né, com mau caráter, mas pensar no mal que a pessoa fez. E aí sair para ajudar aquela pessoa. Juntando isso eu penso que essa questão de arrimo, da isca consciente e tal, é você fazer o acoplamento, e aí eu não sei qual é o nome correto, eu pense, fiquei pensando aqui, eu não sei se existe esse nome, assim, é uma bifurcação pensênica, é uma diferenciação pensênica, é uma bipartição pensênica sua, que você vai continuar pensando igual você pensa, uhum. ao mesmo simultaneamente, vendo aquele exo pensene né? Perfeito. pensando, é, entendendo o pensamento do outro. Uhum. E aí eu me lembrei de uma técnica que saiu nesse último livro do Círculo Mental Somático, que o professor Waldo fala que quando a gente chegar lá para fazer a liderança interassistencial, quem chegar, né, que são 20% só que vai conseguir, segundo ele, é, a gente não vai conseguir, é, a gente vai ter que chegar lá e, assim, ouvir todos, todas as reclamações que eles vão dizer, a gente não vai poder chegar lá com jaleco da conscienciologia, entendeu? Sim, sim. Aí vai ouvir, ouvir, ouvir. Isso é 1% da TACOM, que tem que ser feita, mas não é, assim, é, é, é uma bifurcação de pensanidade, entendeu? Vai deixar ele falar para você entender o raciocínio dele. É, isso é a técnica de aproximação, de fazer... Rapport. Um rapport, de fazer... Um, um atendimento, assim, de, de, de fazer o outro entender que ele é importante, né? A, 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 o que ele tem para falar é importante para você. E aí, aos poucos, vai fazendo atares, mas muito aos poucos, depois dele fazer toda a catarse dele contigo, que ele falou assim, ah, ele vai jogar na tua cara coisas que você fez, que você nem está lembrando, uhum. mas você está falando, sim, senhor, entendeu? Desculpe, aí eu penso, é, eu pensei nisso. Então, essa coisa de arrimo, quando você recebe a consciência, é um pouco, me lembrou, sim, sim. essa situação, sabe? Você tem que compartilhar a pincenidade, pensar no mal que ela está fazendo, como é que você vai abordar aquilo, mas é, respeitar, né? não pensar mal da, daquela consciência, ela está no nível dela, né? e, e ao mesmo tempo... É, é vendo como é que você vai estrategicamente, eu não sei se seria essa palavra, mas assistencialmente, abordando de modo que não vá afrontar aquela pessoa, mas isso em determinados casos, né? Porque tem outros que tem um ataque para terapêutico, que você sim, vai, sim. né? Tem, tem vários tipos aí, ó, e tem, que, tem que analisar e aprender a fazer os vários tipos de assistência. Mas eu fiquei pensando nisso, sabe? E outra coisa também é que, assim, é claro que a gente precisa do estado vibracional, mas eu acho que esse tipo de assistência, quando você chega lá, ela é mais, assim, preponderantemente mental somática. Acho. A, entendeu? É claro que a mental somática também tem energia dela. Uhum, uhum. Entendeu? A gente acha que a é energia é só da som, mas tem energia mental também. Uhum. Então... É tudo, é tudo junto, você não consegue separar a energia da mental somática, da, da nervosomática, você não consegue separar. Mas assim, é, eu acho que é a, a organização pessoal, ela deve estar num padrão mais mental somático para conseguir fazer isso. Uhum. Porque senão ela vai sucumbir, porque sim, sim. Não, não tem estrutura para fazer acho, essa bifurcação. Eu acho que o
0: processo sutil da gente não sucumbir ao arrimo é exatamente pelo, pela vertente mental somática. Eu também vou nessa linha. Porque às vezes você vai vendo, né, que você vai faz um acoplamento, você sente a emoção, tal, não sei o quê. E às vezes você já vê que você já não sucumbe aquela parte emocional. Né? Às vezes você consegue, ali até a parte energética Aquilo bate tal, tá, não sei o que Você consegue segurar Mas esse processo ideativo Eu acho mais difícil Então no momento é o que eu acho mais difícil Por quê? Porque aquilo, a ideia Ela vai entrando Aquilo que você falou, aquele ex e vai entrando E aquilo às vezes vai entrando Na sua cabeça e às vezes você tem uma brecha Para pensar similar à consciência E aí você embarcou Aí misturou. Então você conseguir entender aquilo, mas você manter o seu padrão, daí é ideativo mesmo, mental somático rígido. Aí realmente você consegue sustentar. Daí vai o tempo que o João Paulo falou. Dura um minuto isso? Dura uma hora? Dura uma semana? Dura dias? Como é que é? né? Ficar. Segundo o Valdo Vieira, a gente consegue ficar na baratosfera
5: e aí no caso assimilada, assim... Fazendo assistência e ígida é, é proporcional à nossa própria cosmoética. Poxa vida, entendeu? Né? então, então assim, vou, vamos exercitar mais a cosmoética. Se você tiver, é, se você tiver é assim bem firme na sua cosmoética, você não embarca. Uhum. Se você tiver, aí você vai abrindo exceção daqui e dali, daqui a pouco você está junto, entendeu?
0: Uhum. Mas você vê que esse tema, já passou aqui, tem perguntas aí, Marcelo, online? O Igor vai ajudar a gente a responder. Mas, assim, esse tema é muito interessante se a gente pensar no futuro mesmo, no sentido de a gente conseguir fazer os resgates na baratrosfera. Senão você chega lá, ouve umas coisas meio né, erradas ao seu, né, ao seu respeito e fala, não, vou embora, vou ficar aqui não. Tipo, já era o resgate. É, então, ou a gente começa a aumentar esse estofo aqui, ou realmente nós não vamos estar nessa, nessa, é que é, nessa margem dos 20%, né, Rosa? Vamos estar fora, né? Mas vamos trazer uma pergunta online, e depois a gente puxa a emenda com o Igor ali?
6: Beleza. Igor, então, você responde essa aí, hein? Página 4 tem a listagem, o item 8. O Eduardo Dora ele pergunta sobre esse item 8, para explicar mais, e ele pergunta se esse é arrimo arrimo intraconsciencial, é aquela com, sim, com foco maior nos autocuidados no seu dia a dia, sem esquecer os assistidos? É isso? Sim ou não? E aí ele emenda numa outra pergunta, como dosar em equilíbrio sem ser nem 8 nem 80 em termos de arrimo intraconsciencial e interpessoal, sem perder a mão?
0: São várias perguntas, você quer começar por qual, Igor? Senão eu vou puxando uma aqui, ó.
6: Qual que é a, a primeira pergunta? A primeira pergunta, na página acho 4, tem. item 8, arrimo intraconsciencial. É isso, é, esse arrimo é aquela consciência com um foco maior nos autocuidados no seu dia a dia sem esquecer os assistidos?
0: Eu ah. acho que essa é o arrimo da RECIM, que a gente tava falando, de... intraconsciencial do processo a de RECIM.
4: Eu acho que também tem a ver mais com isso. Tá ligado? Alô? É, eu acho que tem a ver com o que a Dani comentou, tem a ver com o sucesso da, da, acho que da auto também, né? É que eu estava pensando, aproveitando também, acho que tem a ver com isso a, a própria pergunta que foi feita, em relação à questão do próprio hipercriticismo que você também colocou, uhum. emendando essas duas coisas, tá? tanto a reino quanto a questão do hipercriticismo, que tem, eu acho que tem muita a questão da, da qualidade da própria reflexão que a pessoa faz. Então, assim, talvez o arrimo intraconsciencial melhor seja a pessoa conseguir é, estabelecer alguma rotina, algum padrão de reflexão que ela, para mim, para uma intercompreensão maior maior para com as consciências. Que ela convive também. Uhum. E esse exercício que ela pode fazer vai ajudar ela a conseguir dosar esse hipercriticismo também. Porque não é só a pessoa conviver no dia a dia dela e fazer esse movimento. Eu acho que exige também um treinamento. Entendeu? Se ela está se ela tem muita ainda uma mais egocentrada, ou reflexões mais egocentradas, eu acho que a tendência, não era é que tenha uma interação mais, mais crítica, aquilo acaba gerando um processo mais de, de conflito, de rusga, sim, e sim. não ajuda. Agora, o que então, eu pensei também... Igor, não sei, eu acho que pode ser algo que pode ajudar nesse sim, sentido.
0: Sim, sim. O que eu pensei também, a gente trazendo para o campo do arrimo, é a pessoa, uma coisa é o alto, né, o movimento interno, mas outra coisa é o que a pessoa já consegue fazer com os pares. Sim, mas
4: é nesse sentido da pessoa, porque como ela começa a fazer essas reflexões de intercompreensão, Isso. pensando nas pessoas, ela vai escutar mais, Isso. ela vai ouvir melhor o colega, Isso. ela vai receber mais um feedback, Isso. então ela vai estar tá mais disposta para a interação consciencial.
0: É, aí a gente vai pensar nas técnicas da conscienciologia, juntando o que você falou. Imagina como é que é que funciona, por exemplo, a turma lá da... Consciometria na hora que a pessoa é com cinco baia. Com cinco Aquele baia. processo é um processo de arrimo intraconsciencial Então, Sim. veja, você ajuda ali, às vezes, a pessoa a enxergar aquela condição dela de traço, de trafar, de trafor, mas você tem um campo ali que você sustenta. Aí você vai pensar, na consciência terapia também é parecido. Então, aí veja, você sai da atuação do alto e você olha o entorno, os pares, né? Nessa linha aí de abordagem. Essa, eu acho que é essa aí...
4: predisposição da pessoa em relação isso. a essa interação. Eu uhum. acho que é isso que a gente precisa olhar também. Uhum.
3: Udai, posso fazer uma complementação? Disso vai lá, vai lá. Chamando? É que é, normalmente tem dois extremos assim, nessa abordagem. Né? O ego centrado, como você falou, então a pessoa muito fechada em si, e aquele muito... É, opinião dos outros, né? aquele muito ego... É, é, né então... A pessoa não trabalha por si, o que ela é, às vezes, não interessa muito, o que interessa é a opinião dos outros, está na onda, está na crista, está na... E eu acho que os dois lados, obviamente, precisam de um arrimo intraconsciencial no sentido de uma recim, de uma reciclagem intraconsciencial. Porque eu estava vendo esses dias no DAC, o Valdo coloca essa questão de que a evolução, ela, ela exige o apoio mútuo. A gente precisa de um apoio mútuo, você não consegue evoluir sozinho. Por outro lado, olha que paradoxal, né? você não consegue evoluir é, sozinho, quer dizer, você precisa do grupo, mas você é aquela individualidade, né? você precisa ter essa, esse ponteiro acertado, ajustado. E eu acho que aí é que rola as maiores confusões. Porque, primeiro, a pessoa que é muito externa, quando ela faz o um movimento interno de autovalorização, ponto, ganhou estrelinha, a coisa começa a andar. A pessoa que é totalmente fechada, sem traga, Centrada, ego centrada Quando ela começa a abrir, ponto né? Ganhou estrelinha lá, vai a coisa Começa a andar para o lado dela Mas se ela fica temosa E às vezes ela se junta com, com uma dupla Com uma pessoa que tem o mesmo perfil egocentrado, Ou às vezes com o mesmo perfil político externo né? do, Aquela questão do, do lock externo E aí faz uma sinergia e é muito difícil de ajudar Então eu acho que tem um, um, uma uma ficha ali, tem um processo que é preciso... E a pessoa com ela mesma, né ela que tem que tomar essa decisão. né
0: Agora, o Dória também perguntou aí, né Marcelo, como dosar em equilíbrio sem ser 8 nem 80, em termos de arrimo intraconsciencial e interpessoal, sem perder a mão. Eu acho que um pouco a gente até comentou aqui, né talvez essa quando a gente entra nesse viés da hipercriticidade esse seja um sinal que talvez a gente esteja perdendo a mão né então vamos, vamos com calma agora ele diz né muitos assistentes muitos mesmo esquecem de si mesmos no seu dia a dia eu eu acho que assim a gente teria que entrar voltar até naquela fala lá do Igor que ele trouxe para ser a rimo a gente precisa ter disciplina né disciplina energética disciplina mental somática então, eu acho que a pessoa que está se preparando para ser assistente, ela precisa olhar isso com mais tranquilidade, ou, ou mais clareza, talvez, ou com maior nível de racionalidade. Então, tem disciplina para cuidar dela, mas veja, no arrimo, realmente você é mais voltado para os outros, né? As suas questões, gente, já estão atendidas, você é disciplinada ali, você já resolveu aquilo. E, realmente, a maior parte do seu tempo é para os outros. Essa é a concepção do arrimo. Né? Então, assim, não dá daí para a pessoa, às vezes, pensar, aproveitando sua pergunta, tá, Dória? Ah, eu tenho que cuidar de mim e tal. Você tem, cuide de você dentro de uma disciplina. Mas, veja, o arrimo é para os outros, tá, gente? É a gente ter competência para aguentar essa assistência, que ela é externa. É vivenciar, talvez, a abnegação no nível máximo. É para os outros.
6: Contribuindo é, dentro desse sentido que você está colocando, Aiane, eu queria acrescentar o item da tecnicidade. Uhum. Então, pegando a área da saúde, por exemplo, você tem lá o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem que vai atender uma porção de pessoas. Então, tem uma série de procedimentos técnicos, como lavagem de mãos, o uso de luvas, o uso de uma série de outros equipamentos de proteção individual que fazem com que o assistente ele minimamente se proteja do contato com o um agente externo patológico. Uhum. Tá certo? Eu acho que isso e aí consegue, o assistente consegue assistir lá bastante em virtude da tecnicidade que já foi desenvolvida e aprendida. Uhum. Eu acho que é da mesma forma a gente, aí do ponto de vista bioenergético. Né, Extrafísico A gente tem que desenvolver uma série de tecnicidades né, De técnicas E aí a Concienciologia tem um monte de técnicas À nossa disposição Para a gente poder ser cada vez mais eficaz Nesse trabalho
0: é. Agora deixa eu aproveitar vocês assim, Depois você pode trazer mais perguntas aí Da turma, mas assim A gente trouxe o tema aqui Atributos do arrimo interconsciencial Tudo bem, mas a minha pergunta é Existe gente arrimo Para patológico? A gente tem exemplos de um de arrimo para patológico? Como é que vocês veem esse tema? Ou não, o arrimo, quando a gente usa a palavra arrimo aqui, interconsciencial, é só do processo assistencial. Agora todo mundo ficou calado, ninguém pegou o microfone. Não, não o Eduardo peguei. pegou. Não,
3: daí, assim eu acho que tem uma coisa meio estrito-senso, lato-senso, ou alguma coisa assim, tipo, é, forma, conteúdo, né? Porque do ponto de vista de forma... Você vê um mega assediador cheio de assediador satélite? Uhum. Ele está ali sustentando aquele processo, está alimentando aquelas ideias, aquelas emoções, aquele processo né, piradão lá e tal, e está todo mundo vinculado àquela consciência que ela está sustentando aquele, aqueles peixinhos todos lá ao redor dela. Então, nesse contexto, assim, em estrito senso, seria uma espécie de um arrimo, na minha sim, visão. Tá? Sim, sim, sim. Mas, assim... É, nada interconsciencial, nada cosmoético, nada, enfim Seria uma coisa meio esboçante, assim, de algo em termos de vínculo né? Porque o arrimo interconsciencial, ele, ele cria um vínculo homeostático, né? sadio Ali é um vínculo patológico, que leva a mesma, a mesma é, conexão, digamos assim né? Sem olhar em termos de qualidade, né? mas há uma conexão entre eles Agora, do ponto de vista do arrimo interconsciencial-assistencial, é interessante, né? porque é, isso aconteceu, eu acho que o Valdo trouxe vários exemplos aqui de consex do passado, que quando fizeram a Recim, desmantelou todo o processo do vínculo com, aquela, com aquele líder. Ah, né? ah. E aí fez aquela, vazou todo mundo, e a pessoa ficou sozinha lá e fez a reciclagem, foi para o Fiex dele, ele atendeu, tudo mais. Então, eu acho que é, na gradação... Do nosográfico para o homeostático essa, Esse assediador Esse mega assediador Eu acho que ele vai precisar passar um tempo Ali na, na muda né, Para construir novos Vínculos, porque facilmente as pessoas Vão procurar essa pessoa Em cima daquela patologia ah, né, Para ficar junto com ela E ela não vai poder devolver mais essa É questão. a fissura
0: que ela vai ter que reciclar, reciclar. Para ela não dar abertura Para voltar né, essa, Esse padrão
4: é, eu ia falar também nessa linha que ele já comentou, né? É, eu acho que sim tem um mega Ele pode ser um arrimo patológico, Isso, né?
0: Perfeito.
4: Ele sustenta um bolson, eu um pensei pensando às vezes, né? Com um grupo de pessoas, as pessoas também que estão lá, tipo com Cex, ela ou com também, elas também têm algum ganho secundário nesse sentido, né? Se não tem essa essa conexão, então acho que tem uma contribuição dos dois partes. Mas de fato, o mega eu acho que ele é o arrimo para patológico. Mas a minha reflexão que eu estava fazendo, quando inclusive estava lendo o paper, era nessa linha que ele trouxe, de se a gente consegue, às vezes, caminhar para um processo de maturidade para conseguir sustentar um megacediador na nossa psicosfera, a gente está contribuindo para romper um bolsão, uhum. porque ele vai puxar a gente vai puxar a gente com ele junto. E aí, depois, pensando na viragem do megacediador, aí você pode pensar depois, como é que ele vai se relacionar com as pessoas, mas já é um início de um movimento pró-reurbex. Uhum. Então, acho que essa reflexão de entender que existem arrimos parapatológicos, pode nos ajudar a entender o movimento que pode ser feito na medida que a gente se qualifica para sustentar o melhor de na psicosfera uhum. também. Então, Perfeito. cria um efeito em cadeia positivo. né? Claro que não é, tão, não é tão simples assim, porque a pessoa vai fazer uma viragem, ela já vai fazer curso termissivo, sei lá, o que, que vai acontecer. Mas, é um início, é um princípio inicial de, de um movimento de renovação, eu pensei. Uhum.
0: Muito bom. Elia?
5: Tudo bem, dai, obrigada, né? Mais uma vez. É, você pensa que às vezes algum tema é, que a gente está estudando e que ele mostra às vezes que aquela reciclagem vai fazer um movimento grande ali,
0: pode ser
5: que você está sendo arrimo evolutivo para aquele grupo?
0: do ponto de vista prático pode então você diz assim no sentido a pessoa está fazendo um movimento de reciclagem Sim. ela está indo na direção de fazer algumas auto superações no meio do caminho você já vai sendo é, arrimo de quem pode mudar também junto com você
5: principalmente na área do ide, ideativo né aqueles conceitos de, de, de mundo que está muito é, fora do padrão né
0: Sim, ideativo, Não. emocional, energético Eu acho que vai contemplando isso tudo, Elia Não. Eu acho que o, o ideativo, vamos dizer assim É quando já faz aquela, aquele arremate é, tá. Mas é isso mesmo Então, é, cada passo que a gente dá na direção Como eu entendo, tá? Na direção da gente chegar num nível de auto superação, Você já está gabaritado para ser a rimo de quem ainda não chegou, mas assim, pode chegar naquilo. Entende? Então veja, já começa a atrair essas consciências. Então você não está muito distante delas, mas você está um passinho, às vezes, ou dois passinhos à frente, no sentido da mudança. Já está colocando ali na sua psicosfera. O, a carretinha, né, ou a, a carroceria do caminhãozinho, já vai enchendo dessas consciexes, porque existe um rapor seu... Aquele grupo Então, às vezes, você é a melhor pessoa Para dar exemplo Para aquelas conscientes Então, elas são trazidas ali para a sua psicosfera Mas, veja, você precisa dar os seus passos Na direção de você renovar Só que, como a gente não deu dez passos para frente A gente só deu uns dois Na hora que vem aquele grupo A gente sente a pressão Aí parece que a gente regrediu Entende? Fala não, mas eu não reciclei, não, eu não dou conta disso. Nessa hora que você está pensando assim, é que você sucumbiu à pressão daquele grupo que está ali na sua psicosfera para você assistir. Quando você acorda, e fala, não, peraí, não, não é isso, qual é a minha tarefa? Disciplina, como é que é? Vamos fazer um negócio aqui, estado vibracional. Veja, aí você puxa o grupo para frente. Então, olhando do ponto de vista prático, tá, sim, Elia? Sim. Pra gente, aí você vai imaginando o cenário, né? O seu caminhãozinho de né? aquilo que você está fazendo agora e o grupo que você vai arrastando. Porque eles têm um rapport com você. Eu vou ter os outros que têm rapport com, a, com as minhas questões. Você vai, vai ter ali aqueles, aquele seu grupo que você é responsável. Tá? Mas bacana isso, né? Agora, gente, eu quero saber, vocês vão me ajudar, quais são os atributos, então, que a gente precisa desenvolver para a gente aumentar a nossa capacidade de arrimo, para a gente sair desse nível aqui, ó. Da, vou colocar que a gente tá na isca, tá, gente? Da isca assistencial inconsciente para chegar aqui no nível do teleguiado em termos de arrimo. Quais são, então, esses atributos que a gente precisa desenvolver? Atributos que a gente precisa correr atrás, que às vezes são trafais para a gente.
6: Quais eu tenho uma são? sugestão de resposta.
0: Opa, vai tá, lá.
6: Está no quadro aqui do tertuliário, ali ó, memorando.
0: Todos eles, Todos Marcelo. eles.
6: Eu, eu colocaria todos eles ali, entendeu?
0: Poxa, mas aí o quadro são... do
6: memorando eu, eu ali. Eu, ó. Queria,
3: eu, queria ser um, eu queria ser, como diz aqui, naquele Não, filme... Não, tá, e
0: está bem é, grande aqui para Seja mais gente.
3: específico, Bob. Então, Esco, assim...
0: Escolhe um ali, ó. escolhe um ali. A autofiexologia está no memorando, aí a pessoa ela já está dominando a, o arrimo.
6: Não, eu acho que está dentro da escala. Tudo aquilo ali eu, faz eu parte do nosso... Como é que eu vou dizer? Da nossa... Necessidade de desenvolvimento. Pô.
3: Agora posso, posso, posso dar uma contribuição assim, mas eu acho aquilo ali é o top das galáxias, né? Aquilo ali tudo é... sai de baixo. Mas eu queria assim, dar dois pass... voltar duas casinhas para trás, no nosso tabuleiro, e falar de um assunto que eu acho que é essencial nessa condição, que é a auto-organização. Uhum. Então, assim, vamos pensar uma coisa, né? Para você ser a rimo de alguma coisa, não é a rimo um dia. Né? Nem 15 minutos, nem uma semana Às vezes, por exemplo, o pai e a mãe Um exemplo bem orgânico né O cara é a rima a vida inteira A mãe é a rima a vida inteira, o pai também Agora, quando você Começa a trabalhar essas questões que a gente trabalha Dentro da conscienciologia Eu acho que nada funciona Você trouxe o um exemplo, até achei legal Aquele exemplo da moça que você atendia lá e Você usou o termo assim Ela era muito desorganizada com a própria pensanidade e é isso que a gente precisa aprender a fazer, organizar a nossa pensenidade. E você faz isso naquele processo ressex, recin. Né? Todo mundo que está, eu também, careca de saber. Mas o, o, eu acho que a auto-organização é sinônimo de evolução. Porque, por exemplo, vamos pensar um negócio. A gente falou muito de estado vibracional, de vontade aqui. Uhum. Né? Você precisa se organizar para fazer um estado vibracional. Se você está muito atribulado no seu dia a dia, você nem lembra de estado vibracional. Sim. Aí você fala assim, ah, mas eu, eu não consigo fazer EV. Mas você pensa no EV, você lembra do EV durante o dia? Você prioriza isso durante o dia? Se você não lembrar, não se organizar para fazer um EV, você, não vai, você vai esquecer do estado vibracional. E tu vê, a, a, a auto-organização tem muito a ver com autocognição. O estado vibracional é um processo muito dinâmico, assim, né? Ele, ele, não, ele mexe com a cognição, ele limpa, ele ajuda e tal Mas ele é um processo energético que você precisa fazer Para ajudar na sua autocognição Então eu acho que assim auto-organização nesse assunto é tema...
0: É, vai na linha crítico. da disciplina né, que o Igor puxou lá no comecinho né, também. Vai lá, Alane
2: é, Também voltando a algumas casinhas do memorando né, é, Eu vejo assim, o primeiro deles, na minha opinião, sugestões o abertismo. Acho que a questão do abertismo consciencial para você querer fazer aquilo, para você primeiro se olha como arrimo e realmente eu quero me tornar um arrimo em relação às consciências. Outras consciências assistidas que vão estar ali, como você fala, né, na, ao, ao redor né, da gente. Flexibilidade. A pessoa muito turrona é muito difícil. Ela vai afastar as consciências e não atrair. Teimosia. Aí eu acho uma coisa bacana a pré intermisiologia eu acho positivíssimo também. É Desperticidade. Eu acho sim. que para mim isso aí é um marco assim, um ponto que não dá para a gente fugir dele. Uhum. E vontade, Daiane, Vontade também. Sem vontade parece-me que você não vai a lugar nenhum, né? Uhum. Vontade para fazer tudo isso. E um outro ingrediente, a ortopensanidade. Sabe, isso te dá um prumo, um rumo para você seguir e fazer aquilo que você realmente acha que é mais assertivo em termos dessa assistência interconsciencial. São esses meus Não, pitacos. Ali,
0: ali, acho que, então, do memorando, a gente pode puxar, junto com a desperticidade né, Lani? A gente pode puxar a autoimperturbabilidade, né?
2: Isso que está na, na, na linha da ortopensenidade, Exato. né? Você parece assim, que uma coisa está conectada à outra. O uhum. né?
0: que mais, Rosa?
2: Olha, eu
5: tinha colocado aqui de uma maneira genérica, é o parapsiquismo, parapsiquismo. estado vibracional. Uhum. Aí alguém falou em cosmoética, não, eu que falei. Cosmoética uhum. aqui uhum. também é uma coisa mais geral. Aí algum dos dois ali, o Eduardo ou a Alane. É, falaram em, em cognição, que agora eu não lembro mais quem que falou. E aí eu, eu coloquei aqui, ó, é, antes, né, tinha colocado, é, para, é cognição para direito lógica. E o que, que eu quero dizer isso? É porque às vezes a gente quer fazer assistência, e a gente faz assistência que a gente acha que tem que fazer. Isso. Mas aí tem que olhar para a necessidade, para o para direito da, das pessoas, né? Por isso que eu coloquei, eu, eu qualifiquei essa cognição. A ortopensinidade, que eu acho que foi, também não lembro, acho que foi a Lani que falou, eu já tinha colocado aqui também, então, eu corroboro. E a autoconfiança, eu acho que precisa de ter uma autoconfiança é, no taco, entendeu? <risos> Senão você sucumbe. Aí pode ser, Lani, que seja essa autoconfiança, seja um somatório, da vontade, da flexibilidade, do abertismo, pode ser que seja isso, mas é uma autoconfiança, sabe? É eu saber que eu vou conseguir fazer, e eu já tinha falado também na, do padrão de cosmoética, né? que eu, assim, se eu quero melhor, se eu sei o que, que é paradireitológico, eu vou, que eu, que eu tenho condição. E aí eu me lembro muito do que o professor Waldo falava, né? para matar ou para morrer. Entendeu? Quando você vai fazer uma assistência, é mais ou menos isso. Você ter convicção de que o psicossoma não morre e vai, vai fundo, você tem que uhum. sustentar, porque senão você não vai fazer nada. Mas o será que é menor. amedrontador, né? Você Sim. ter um monte de concierts na sua psicosfera, pensando diferente, com sentimento diferente. Isso você acha que vai ficar sufocado ali. Então, tem que ter autoconfiança.
0: E, e será que não está faltando aqui na nossa listagem alguma coisa no sentido assim, da, da fraternidade, da mega fraternidade? É o que eu assim? chamei aqui de cognição paradireitológica. Ah, porque tá, o paradireito é baseado isso, tá. na cosmoética. Tá, eu vou,
5: e aí eu tem vou escrever junto, eu fraternidade. Que aqui o, que, o, que, que... o que reforça não, não tem nada uhum. demais, né? Eu acho que é legal lembrar. né? Sim. Aí você pode botar o universalismo, aquele... Trinome e oulo filosófico, né? eternidade,
0: cosmoética e universalismo. De é. É, eu estou achando que está ficando cada vez mais difícil a gente ser a rima, hein, gente? Eu estava pensando aqui, no... <risos>
4: Posso... eu pensando aqui num, num ponto que assim. Para a gente desenvolver esse arrimo, a gente vai acabar tendo um processo de oscilação. né? Uhum, então, como você estava falando aqui antes também. Então, a gente vai conseguir, às vezes, um dia dar conta, tudo dia não dar conta, e você vai aprendendo a desenvolver aquela capacidade. Então, eu penso que se a pessoa tiver um atributo, não sei se é atributo, tá? mas assim uma postura de anti anti-vitimização, uhum. isso pode ajudar ela a conseguir desenvolver também isso. Boa. Porque se ela se vitimiza quando dá errado, ela pode ficar presa naquilo. E aí ela não vai conseguir sair demais. Então, eu acho que para desenvolver o arrimo, precisa de uma postura também nesse sentido.
2: Perfeito. Que é fazer
4: essa, essa corre, esse corte, sabe? De você começar uhum. a desdramatizar algumas coisas, para conseguir seguir em frente, conseguir se é, desenvolver. Eu
0: acho que esse elemento que você está trazendo, ele é bem prático e bem presente mesmo. E você sabe que você falando, é, me fez lembrar quando a gente, às vezes, está montando um curso, né? Está montando uma atividade E tal você começa a sustentar aquelas consciências muito antes do curso acontecer. Então, assim, o arrimo, ele vai, né, é a gradação, né, você está preparando a aula, você está estudando aquilo, até o momento da aula em si. A aula em si e depois o que acontece, né, pós-aula. Então, veja, o arrimo é isso tudo. No meio do caminho, às vezes, ali atrás, antes do curso em si, às vezes a gente já pode sucumbir na preparação. Isso, exatamente. Pode ter um mini acidente aqui, uma dor de barriga ali, né? Enfim, por aí vai, né? Um estresse aqui, uma pressão ali, mas veja, o arrimo, né? Você vai ensaiando, né? A gradação, olha a gradação, até o momento do curso, depois ainda tem o arrimo pós-curso. Né? Que interessante isso. Fala, Marcelo.
6: Então, só dentro da linha aí da, dos atributos básicos, é, adicionar dois é, que eu entendo que são necessários. O primeiro é uma autoestima real ou realista. Uhum. Uh, e o segundo é o uh, respeito aos limites. Tanto aos limites próprios, pessoais, uhum. quanto aos limites do outro.
0: Sim, perfeito, perfeito. Também são elementos bem práticos, né? Muito bom. A Rosa lembrou de mais um item.
5: O Sr. falava para matar ou para morrer... Mas é metafórico, tá, gente? Sim, sim. Porque a Consciex não, você não é, a gente está tratando de relação com a Consciex. E a Consciex não morre. Então, assim, só para deixar claro, que depois vão, podem
0: dizer que eu... Foi bélica no círculo é, mental bélica, somático. É, mas né? é metafórico. Sim, mas é no sentido da pessoa enfrentar aquela assistência que ela né, já, já tem competência para, né, Rosa? Acho que a gente entendeu. Mas é bom deixar claro mesmo.
6: Daiane, tem uma pergunta aqui no chat que talvez sirva também de elemento, uhum. tá? Uh, o Ricardo Stefanelli ele pergunta, o bom humor seria o bom arrimo de convivência harmônica para os tenepecistas?
0: Nossa, perfeito isso que ele está trazendo. É uma coisa prática, é uma coisa assim do dia a dia e o bom humor de fato funciona como arrimo. Você já quebra, né? Você já quebra, você já muda Não, o campo, né? E
4: pressupõe uma estabilidade da pessoa também, né? Ela é. manter esse processo. Né? Exato. Então tem total toda, toda relação.
0: Né? Não, perfeito. É uma coisa assim que acolhe, né? Nossa, muito bom. Tem mais perguntas aí no chat? Não? Então tá, vamos trazer mais uma pergunta aqui para gente, a gente poder debater. Né? Já que a gente está falando de arrimo, assim, no dia do debate lá o João Paulo até trouxe uma pergunta que acho que é importante a gente falar aqui. Quando que a gente sabe que o que a gente está fazendo é algo num, em termos de uma assistência pontual ou de fato aquilo já caracteriza um processo de arrimo? Então, entenderam? Assim, então existe diferença, é uma coisa pontual, uma assistência pontual e um arrimo. Como é que a gente sabe que o que eu estou fazendo é só pontual? Uma coisa extra, não é ainda um arrimo ou é sinônimo.
2: É, vamos aqui fazer elucubrações, né? Talvez é, a pontual, é, essa questão de pontual seria uma extrapolação? Às vezes sim, né?
0: Pode ser, pode ser. ser.
2: E aquilo não é o padrão.
0: Uhum. Então
2: você ainda não tem aquele nível, aquela sustentabilidade de ser um arrimo naquela como é que eu posso dizer, naquele evento, naquela qualificação que precisou durante aquele dia que você foi pontual e fez uma extrapolação. Naquele
0: tipo de carência da consciência.
2: Exatamente. Parece-me que o arrimo tem mais a ver com uma frequência, com uma sustentabilidade, que nem falou a Rosa. Uhum. Você vai experienciando, vai se sustentando, então agora você já sabe que você consegue, em qualquer circunstância, fazer aquela assistência. Para mim, uhum. o pontual parece-me que está relacionado com uma extrapolação, digamos.
0: E aí, JP? Ah, Rosa, desculpa, vai lá, Rosa.
5: Definição, tá? Pela definição e pela sinonímia, é uma condição da consciência assistente, uhum. entendeu? Que aí, ó, é o termo genérico é, é aquela com sim assistente, autoconsciente da tarefa de assistir. As consciências, as consciências carentes de toda a natureza. Então, o arrimo é aquela condição da consciência. da consim. da consim, que ele está falando. né? Isso, isso. É predisposta à assistência. Uhum. Então, assim, se vem uma assistência, ele faz. Se vem um grupo de assistência, ele faz. Ele, ele é um arrimo assistencial. Uhum, entendeu? Uhum. Para mim. Aí, quando eu olhei a sinonímia. Suporte assistencial, elemento da carreira humanitária. Né? E aí ainda foge mais um pouco dessa, dessa questão assistencial que a gente está falando, que seria o último ali, entendeu? o número 5. Mas assim, ó, o número 2, por exemplo, a sinonima é 2. Condição da consinha assistencial. Então é, é, uma, é, um, é como se fosse um, um apelido, um codinome... Da consciência que se dedica a ser assistencial. Uhum. Entendeu? Agora, o que eu acho interessante é que quando fala consin assistencial, assim, você não, 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 não amplia a condição. E quando fala em arrimo inter, interconsciencial assistencial, ele já amplia de um para um grupo, entendeu? Sim, eu acho que a diferença sim. é essa. Mas, enfim, eu acho que varia. Tem uma não, variedade. Tá bom, vamos, vamos, O e, dono da pergunta quer falar. Eu acho que tem,
6: eu falar. que tem... Uh, essa pergunta ela pode ser respondida a partir de alguns critérios e é, eu acho que não são não, não existe um critério único talvez existam alguns critérios eu vou citar um critério aqui que eu acho que ele é importante que é o critério da responsabilidade uhum. então a, a pessoa a consim que ela é responsável legalmente por outra ela precisa ser a rimo daquela outra né seja por paternidade, maternidade, ou por, enfim, qualquer coisa legal aí. Uh, uma uma consim que é responsável por, por ela ser professor ou professora docente de um determinado curso da, da, da Conceiciologia. Então ela é responsável por aquilo, ela tem que ser o arrimo daquela atividade. E a pessoa que é coordenador ou secretário-geral, enfim, a pessoa mais importante ali da instituição conceiciocêntrica. Ela tem que ser o arrimo daquela instituição. Então, acho que a, a responsabilidade assumida, né, a função que ela exerce, dá um certo grau de, uh, ou nível, vamos dizer assim, de necessidade de ser arrimo daquela coisa que ela assumiu. Enfim, uhum, uhum. é um critério, eu acho que devem ter outros.
0: Que diferencia dessa coisa mais pontual, ou talvez uma condição extrapolativa que a pessoa ainda não dominou, né? O que,
1: que você acha, João Paulo? Eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que pensar com relação ao seguinte. O arrimo, ele, ele já é um assistente com alguma, é, vamos dizer assim, com alguma experiência. Né? Não é um assistente de primeira vez, alguém que né, está que que é, iniciando nisso. A né? assistência mais consciente. Então, eu acho que uma coisas que a gente pode ver é o seguinte. Se a gente ainda passa por euforia por fazer alguma assistência, é uma coisa para se pensar, porque quando a gente está um pouco mais veterano, a gente já não tem essas fases de euforia, a gente tem, tem bem-estar, a gente sabe que a gente está fazendo alguma coisa útil, e isso retorna para a gente positivamente, então, é, de alguma forma, é, tem uma, um retorno emocional né, positivo, né, quando a gente está vendo que você está fazendo alguma ciência, mas não, não chega a ser mais uma euforia, você não fica eufórico por uma, por uma coisa. Aí eu acho que seria uma coisa mais pontual, né? Então, Quando
0: tem euforia, é mais pontual. É mais pontual, porque ah. é,
1: uma, é uma situação que, que te dá uma dose de, 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 de emocional, que aquilo te faz bem. Poxa, eu fiz uma coisa boa. E fazer assistência é, é, faz... Tem uma, contra, uma assistência bem feita, né? tem uma contrapartida positiva. Uhum. E o arrimo, ele paradoxalmente, ele é alguém que vai saber lidar com holopensenes doentios e... No, no, no resultado final da história, ele, ele se sai bem, ele, ele tem bem-estar, ele tem um bem estar, vamos dizer assim, é, basal positivo, porque ele acaba não entrando no olho pensando negativo né, de outras conciergues que estão ali né, carentes, enfim, de outra de, 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 de coisas que ele não está não e ele não entra naquele padrão. Então eu acho que se a pessoa ainda tem. Eu, padrões de euforia, acontece, faz uma assistência, fez uma coisa boa, não estou é, desmerecendo isso, mas faz uma assistência, mas ainda tem euforias com isso, ainda fala, ainda se emociona positivamente com isso, não sei o quê, tem esses picos de, 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 vamos dizer assim, adrenérgicos por isso, eu acho que já tá, ainda está num padrão de assistências pontuais, né? E quando a pessoa já está mais, a, 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 mais calma, mais assentada com, quando, com relação à assistência, e também tem o fator tempo, né, já, tem um, já, já prolonga isso sem se, se, se alterar é, emocionalmente com aquilo, eu acho que já é um arrimo mais profissional, mas já está já no padrão da pessoa, a pessoa já está mais, já tem um veteranismo, né, ou está caminhando para um veteranismo nesse sentido.
5: Acho que vale a pena, sabe, na primeira folha do paper que você é, preparou, tem dois parágrafos aí, mãe e escalas, uhum. que dá para a gente entender bem a resposta, que, o, né, que, que de modo geral está todo mundo aqui convergindo. Que diz assim, ó, a mãe é o arrimo interconsciencial, assistencial primário. Aí depois fala da escala. A condição pessoal do arrimo interconsciencial assistencial gera a escala da lotação assistencial, ou seja, vai aumentando né, a es o Sim. escalonamento é, dentro da escala evolutiva. Então, à medida que você vai melhorando, o assistente vai melhorando na escala evolutiva, ou vai andando, vai caminhando, vai subindo na escala evolutiva, ou andando para frente, eu não sei se é subindo, descendo, ou... Ou é lateral, né? É, tá, 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 tá andando, né? Na escala evolutiva, ela vai ampliando a, a lotação assistencial dela. Então, vai do 1, um,
0: né? só não pode ir do 0, é do 1, um, Pra frente. Exato, exato. Eu acho que é legal isso. Aí você pega até o exemplo que ele trouxe aqui na, na listagem, que é o tenepsista. Então ele vai, ó, do Homo sapiens assistens veterano, até o veterano com OFEX, oficina extrafísica. Né? Então aquele vislumbre do que, assim, do nível de tecnicidade, do nível de arrimo que um tenepsista pode chegar. É óbvio que quando ele chegar, talvez, nesse nível de Ofiex, ele já até saiu desse nível do tenepsista, já avançou né, nessa escala aqui. Gente, sabe? Dá uma responsabilidade. Porque a
5: gente, todos nós, somos capazes de sermos arrimos, Isso. entendeu? Seja de uma, de duas, de três, de um grupo. Entendeu? Cada um uhum. vai no seu alcance. Né? E aí ele está falando até arrimo do outro, sim... Não precisa ser consiex, entendeu? Do outro.
0: Isso, ele está começando é, da coisa mais básica lá, é. até mostrando eu até pode. Eu acho onde que, que é um pouco,
5: a, é, assim, na, na minha avaliação, ainda é mais abrangente a concepção do que propriamente a assistência, entendeu? Porque ele vai, é, ele pega a assistencialidade e coloca na mão da consim. Entendeu? Uhum. Que o Arrimo é a Consim que faz assistência, entendeu? Uhum. Uhum. Eu acho que é bem interessante. Ele chama a gente na... Na xixa, na, né? Na xixa, na responsabilidade. Para a gente
0: funcionar, para a gente trabalhar com esse, com esse viés, né, Rosa? Bacana. Pode, você quer fazer uma divulgação, Lani? Então, faz aí uma divulgação, Lani. Ui.
2: Não, é convidar para... Última vaga Opa. do curso de campo do CAEC, que é o desbloqueio energético. Vai acontecer no próximo final de semana. É um curso que tem quatro campos, quatro epicões. Em cada campo a pessoa vai passando desbloqueando dois chakras. Então, assim, é um curso que recomendamos para fazer altas descobertas aí, é, bioenergéticas e assistenciais. Então... Pode correr na recepção do CEC, né, assim, João.
0: Tá um perfeito. <risos> Obrigada. E tem tudo a ver com esse, com a Rimo, né? Veja, a pessoa vivenciar o que que é ter ali momentaneamente esses desbloqueios corticais para ela entender, né? O que que é ela ter essa pensionização livre e aí ela conseguir fazer ali umas escagens em alto nível, né? No curso. Muito bom, Lani. Pessoal, mais uma pergunta aqui pra gente, a gente daqui a pouco tá encerrando, mas é, eu quero saber assim, ó, quando, quais, são as quais são as consequências, na verdade, quando ocorre a dessoma de uma consim que é a rimo. Então aqui o arrimo, ele está associado muito a consim. E quando essa consim dessoma, quais são as consequências? O que que acontece ao redor dessa consciência? essa
1: com no caso. É, eu não tenho uma uma resposta para isso, né? Mas assim, o que eu penso assim é fazendo uma analogia com a ateneps, né? Porque quando a, a, acontece a desoma do tenepsista, né? Não existe mais a teneps, né? Aquela sustentação, né, mais densa, vamos dizer assim, né, interdimensional, né? É uma pergunta, é uma pergunta excelente, né? Mas eu acho que vai não sei se existe um preparo, se existe uma, uma, um encaminhamento, né? se há um nível de. Se algumas concierge que já estão, por exemplo, assim, vamos supor, numa paraterapia, né? já há algum tempo tendo aquele arrimo como um, um exemplo, uma, um sustentáculo cosmoético para ela, né? como, como, ter, como dizer? É difícil, é uma pergunta difícil, mas. Uma coisa a gente, a gente pode pensar. Não, não, eu acho que não vai ter, pela própria lógica da cosmoética, pela própria lógica da evolução, isso não vai ser assim, não vai se esvair, assim, né? simplesmente. Né? Vamos, daqui a pouco não, não tem mais nada, não existe mais assistência. Né? Talvez seja uma, uma outra fase mais madura desse arrimo, né? ou, uma, ou simplesmente um outro patamar da coisa. Né? Difícil né, dizer. Né? Fiquei pensando também nesse... É difícil, é uma pergunta difícil São só
2: hipóteses né?
0: Por isso que vocês estão aqui para responder <risos> né?
2: Para tentar né? Eu fico pensando, Daiane Eu fico pensando na questão A pessoa desomou, desomou um arrimo Mas se ela tiver feito aquilo que você falou Que ela vai, enquanto vai Se tornando um arrimo Mais capacitada Ela vai deixando outras pessoas Já no seu rastro evolutivo uhum. Eu acho que, que pode acontecer isso Ou seja, ela desomou mas, vamos pensar no professor Valdo. Professor Dessomou e nós estamos aqui cheios de atividades, cheio de, cheios de ideias, novas ideias, né, para levar a Conscienciologia adiante. Eu penso nisso e eu vejo também como uma condição super positiva para o próprio arrimo dessomado, que seria, é, é, em, ao invés daquela pergunta que você fez, existe um arrimo parapatológico? Fiquei pensando, para ele se tornar um arrimo paraprofilático, ou algo nesse sentido, fazendo um trabalho de alto nível, extrafisicamente, fazendo uma inspiração positiva para quem está aqui no intrafísico, né? para outros arrimos que ainda estão aqui intrafisicamente. Então, pensei nisso. O
0: verdadeiro arrimo, então ele deixa, ele vai preparando outros arrimos na sua jornada de desenvolvimento.
6: Né? Exatamente. É, Daiane, se perm Tempo, permitir aqui, tem duas últimas perguntas aqui no chat, que eu acho que vale a pena, são rápidas. Uhum. A Cíntia pergunta, na opinião de vocês, vocês acham que é válido ser arrimo intrafísico primeiro, para depois ser arrimo extrafísico? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que depende da lucidez, né? então eu entendo que dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, você ser arrimo intra e extra físico, a depender da sua lucidez, né? eu acho que vale a pena.
0: Agora, vamos só ressaltar aqui que a definição está muito centrada na consim. E se a gente for pensar em termos de manifestação, aqui na dimensão intrafísica tem aquele delay da nossa pensenidade. Então você consegue exercitar muito mais a condição de arrimo, porque você convive com as diferenças, com diferente, mesmo se você escorregar ali na sua pensenidade, você consegue ser arrimo. Extrafisicamente, é muito mais difícil, se você não tiver aquela ortopensinidade muito bem assentada. Aí veja, extrafisicamente, se isso não tiver assentado, você, o seu nível de arrimo é mais limitado. Então, talvez, se a gente fosse pensar por onde começa, eu penso que a gente poderia dizer que começa aqui mesmo, no intrafísico, e no sentido da gente dominar e fixar. A gente pode arriscar e ir nessa linha. Entende? Em função de como funcionam as dimensões extrafísicas.
1: Posso, né? falar, posso falar uma coisa aqui também que para a gente não tem impressão de que essas coisas assim começam assim, né? Tipo, de uma tem hora, tem hora pra né? Outra. Tem hora, não. A partir de dezembro você rimo extrafísico, porque essas coisas não são, elas são simultâneas, né? E a pessoa que logicamente a pessoa que já tem um estofo sendo um arrimo intrafísico né, puramente, isso, isso vai crescendo. A gente é multidimensional né, por si só. Então, essas coisas não tem como a gente decidir. Não, a partir de tal dia, de tal mês, aí vou ter maior... Não, acho, é, vai, As coisas são juntas agora. O que não dá é para a gente negar assistência. Né? Se a coisa chega para a gente, a gente já tem e a coisa é amparada, não dá para a gente falar, não, não, agora eu sou só intrafísico. A é, tem
0: que ver se a pergunta dela, será rimo intrafísico Ela, ela se referiu é no sentido da consim, atender consim Ou a visão dela é no sentido do treinamento Que é essa
1: Acho, que eu estou pensando A gente é multidimensional, não tem uma, uma, uma divisão né?
5: Porque a é. definição aqui, ela é multidimensional sim, né? A definição é da consim Mas assim, eu fiquei pensando na pergunta dela assim Para nós, que somos intermissivistas primevos Né? Segundo lá, o primeiro discernimento, que a gente até fazia ajuda para as pessoas, uhum. mas não sabia fazer sem querer nada em troca. Ou seja, não, não conhecia bem o que, que é fazer assistencialidade é cosmoética mesmo, né? de, de autodoação, sem querer nada em troca. Nesse caso, começa aqui. Uhum. Mas eu fiquei pensando no Zéfero, que foi catar a gente em todos os locais possíveis para levar. Ele foi a rimo, né? De é. todos nós Então no caso dele, pode ter começado lá E depois ele veio para cá e foi a rimo
0: da gente aqui também Eu acho que começou quando ele Veja, ele fez assistência no intrafísico e, e aí o apelido dele, a pare da entidade extra Já, já é o reconhecimento dos assistidos Pois Rosa. é, mas o que, que veio antes Tem um antes negócio dele?
5: antes Mas o que, que veio antes, entendeu? Porque, por exemplo, ele, ele conheceu a... A gente está fazendo... É locubração É, locubração Mas assim, é quando ele conheceu, a, quando ele tomou tino, né, da Riorbex, foi lá em 1100.
0: Uhum.
5: Entendeu? Então, assim, o que, que veio antes? A gente não...
0: É, sabe, mas a qual a bagagem intrafísica dele de assistência? É,
5: entendeu? Então, assim, para nós, assim, que, é, que nós somos, é, em termos civistas, primeiros, eu acho que faz mais sentido de começar aqui. É. Mas, assim, sinceramente, isso não vai alterar a vida é, da é? gente. Também Eu acho. pensei aqui, sabe o quê? Numa, no, no aqui, que, no continuísmo, aqui, que tem a ver com o nosso círculo mental somático, de, de, em relação ao autorado, né, é na colheita intermissiva, que a gente continuará sendo, quem que, né, fez livro, verbete, artigo, vai continuar sendo... É, Arrimo dos leitores. Arrimo dos, do, dos leitores, uhum. entendeu? Eu uhum. pensei nisso aqui.
0: Não, continua. Continua. continua, continua. Né?
5: Mas, assim, eu tenho, sinceramente, eu tenho dúvida, sabe? Uhum. Se
0: começa aqui olá, e, e a rigor, assim, se espremer, não tem Comece assim. Comece por onde dá, né? Mas é. o bom dessa pergunta é que a gente, ajuda a gente a reforçar o sentido da gente não tirar o corpo fora de ser rimo agora na intrafiscalidade. Eu acho que se a gente sair desse círculo com esse... Com esse pensamento, eu acho que já ajuda, né? E aí a Cintia, ela vai refletir aí sobre a resposta aí e ela depois, ela, ela, ela dá um retorno aí pra gente. Mas pessoal, nós chegamos no nosso horário, a gente podia ficar trazendo mais perguntas aqui e tentar, vamos dizer assim, aprofundar esse tema, mas eu vou trazer aqui as, as pontuações de hoje, Tá bom? Então foram 94 espectadores simultâneos, 265 acessos, 11 presentes e 5 autores, tá bom? Então a gente agradece aí a presença de vocês e até o próximo sábado com o Círculo Mental Somático. Um abraço aí a todos.